1: los saludo con muchísimo gusto este sábado 18 de septiembre de 2021 son las 11 de la mañana en punto tenemos 25 grados centígrados en el centro de Torreón para mí es un verdadero placer estar con ustedes me encanta saludarlos en este espacio donde nos atrevemos a pensar en voz alta es un acto de muchísima valentía que, que requiere como una conformación de identidad también ¿no? de decir a ver me atrevo a levantar la voz, me atrevo a, a señalar, a expresar eso que voy sintiendo, lo que pienso, mi postura frente a un tema, que todos están bien. Por ahí les leía que lo que es realmente preocupante es que creamos que nuestra percepción de las cosas, que nuestro pensamiento, que nuestras creencias es una verdad y que es una razón, que eso es tener la razón, nadie la tiene, no la poseemos y eso es lo que hace mágico y maravilloso este mundo, podemos siempre expresarnos, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algo, deberíamos o creo que sería muy bueno el permitirnos descubrir, escuchar al otro, estar frente a todas estas exposiciones de ideas y discernir ir eligiendo, ver con qué me quedo, con qué no, con qué comulgo o con qué no, en este momento de mi vida porque somos seres cambiantes. El tiempo transcurre y no es en vano. El tiempo, las experiencias, la vida, las personas, los lugares, las situaciones, nos van dando información, herramientas para tomar decisiones, para pensar, para construir nuestro pensamiento, nuestra idea de las cosas, de la gente también. Entonces, es que eso es el respeto. A veces nos cae mal a alguien o no queremos ver a una persona o le cambio la radio o apago la televisión o cierro el libro porque esa persona que me está hablando no piensa igual que yo. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Es un ejercicio de mucha confrontación, o sea, y, y de mucha, ¡híjole! De mucha riqueza. El Leer, escuchar, ver a alguien y decir, yo no pienso como él. Yo pienso de esta forma. ¿Y por qué piensas de tal forma? Porque la información que obtienes es distinta, tu experiencia de vida es distinta, porque te ha tocado vivir otras cosas, experimentar el tema desde otro punto de vista. Y es maravilloso. Yo los invito siempre a pensar en voz alta de manera particular aquí en este espacio a las 11 de la mañana mañana. Los sábados donde busco pues acercar temas de nuestro día a día que nos vengan bien a todos, que nos sirvan a todos, que nos ayuden a, a tener una mejor calidad de vida, a ser mejores ciudadanos también, a ser, a ser mejores personas. ¿Qué es eso? Ser mejor o peor, bueno, no hay nadie mejor o peor, sino yo sentirme más tranquilo, más incluyente. La inclusión. ¿De qué se trata la inclusión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Pues bueno, este programa está muy vinculado con este tema. El tema de hoy es discapacidad, inclusión e integración. Les platico cómo lo definimos. Fue por Emanuel Vicuña. Él me escribió a través de mis redes sociales. Me preguntaba si en algún momento, en alguno de mis programas, había tocado este tema particular de la, de la discapacidad. ...o de la inclusión laboral a personas con discapacidad. Le decía que no, me resultó interesantísimo porque, pues ya saben, ya me conocen, ¿no? Me, me gusta hablar del desarrollo de las sociedades, de cómo nos vamos conformando... ...de, de nuestras creencias y creo que es un tema maravilloso, muy amplio... Que, ...que nos permite ver la realidad no desde nuestro lugar, sino desde más arriba desde una visión más holística más integral y para mí va a ser un placer que ustedes se puedan comunicar que ustedes me puedan decir qué opinan sobre el tema ya saben que lo pueden hacer a través de la línea de Whatsapp 8711-201-955 pero también estoy siempre disponible en mis redes sociales, particularmente es más fácil si me escriben por Twitter y por Instagram, estoy como Lucía me mandan un tweet, un DM y perfecto platicamos, doy su, su mensaje al aire y yo preguntaba hace poco, antier me parece precisamente en mis redes sociales sobre ayer de hecho ¿cómo nos vinculamos nosotros con una persona con discapacidad Estamos acostumbrados O nos ocurre que no sabemos Cómo actuar Porque de repente Y esto lo vamos a escuchar también De Lupita Rodríguez Ella es psicóloga Psicóloga de, de mentes con alas Y justo De verdad que yo necesitaba la, la visión de una psicóloga Alguien que trabaje Con personas con una discapacidad Para que para que nos diga desde su expertise, Desde su experiencia Desde su conocimiento La importancia de la socialización Porque por alguna extraña razón Nosotros Pensamos en una persona con discapacidad O vemos a una persona con discapacidad Y es fácil etiquetar Y prejuiciar Y pensar que a que ellos no les gusta O no les interesa socializar Como que los despojamos de, de muchas características humanas. ¿Por qué hacemos estas diferenciaciones? ¿Nos lo hemos cuestionado? Cuando estamos frente a una persona, lo que nos hace sentir no es tanto esa persona, soy yo frente a esa persona. Me he reconocido en esos momentos Me he detenido a cuestionarme en esos momentos ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy conduciendo de esta manera? Yo les invito a que nos preguntemos todo esto Y que empecemos a responderlo en voz alta Será un verdadero placer Así que, bueno, ya saben 8711-201-955 O me pueden escribir en Arroba Olivares -lucía. Gracias a Lupita Rodríguez por compartirnos también su su expertise, como les decía vamos a estarla escuchando en los diferentes bloques del espacio así que bueno los dejo con ella hacemos una pausa y volvemos de lleno con la entrevista
2: cómo se percibe una persona con discapacidad en sociedad en los años que tengo de experiencia de trabajar específicamente con adultos con parálisis cerebral he escuchado opiniones diferentes ha habido quienes me comparten que no quieren acercarse por no lastimarlos físicamente, que han sentido la necesidad de darles un abrazo pero no quieren lastimarles. Otros han compartido que les cuesta trabajo acercarse pensando que puedan recibir una agresión por parte de ellos. También hay quienes han compartido que no saben la forma de dirigirse a ellos. Y hay otras personas que pueden pensar que por tener una afectación física se tiene una afectación cognitiva, y generalizan pensando que son personas con desafío cognitivo, que no son inteligentes. Juzgamos sin tener el contacto, el acercamiento y sin conocer. Socialmente se subestima la capacidad en ellos de aprender, de dar y de amar. Si pudiera decir qué te ayudaría a interactuar con ellos, desde el respeto, mírale a los ojos, vas a ver la respuesta, vas a ver hasta dónde Puedes acercarte y apoyarle Hasta donde ellos quieren Hasta donde ellos Permiten la cercanía
0: Conversar es compartir ideas Emociones Creencias Pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
2: una persona con discapacidad o cualesquiera que no se le permite desarrollarse en sus diferentes esferas de la vida, no se le permite incluso reconocer su propio cuerpo, ir más allá de cuatro paredes, del hogar, poder conocerse dentro y fuera de un entorno que ha sido siempre protegido. Se le limita a tener una vida más íntima, poder expresar, sentimientos, emociones, establecer relaciones afectivas, compartir esto con alguien más, más allá de la familia. Si bien la familia es como el grupo primario, y es al que se pertenece y en el que se va proporcionando seguridad, afecto, identificación o es simplemente un refugio. Si no logramos esto, no logramos expandir estas posibilidades y capacidades. No solo en ellos, en cualquier persona. Desafortunadamente, en ocasiones, incluso a, hasta en la misma familia, se les relega, se les aísla. Entonces, no pertenece ni siquiera al grupo familiar. No logran aprender de las relaciones sociales. Entonces, se les imposibilita tener amistad o grupos que les permitan expresarse difícilmente podrán tener una oportunidad laboral y si surge desafortunadamente es afectada porque no tenemos los recursos emocionales para relacionarnos con, con otras personas y finalmente pues el sentido o el propósito de vida queda lejos de ser una fuente de inspiración.
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares y como ya escuchábamos el tema de hoy, discapacidad, inclusión e integración, para abordarlo, está en la línea Emanuel Vicuña, investigador y asesor de inclusión laboral en personas con discapacidad. Emanuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acercar este tema a todos nuestros radioescuchas.
3: Hola, buenas, buenos días, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y esperemos que el programa sea de el agrado y más que eso, que realmente a partir de aquí tomen una conciencia y les dé interés este tema para seguirlo viendo, no nada más en estos programas o por, por este día más bien, sino también por cuenta propia.
1: Claro, tal cual que lo integremos a nuestra vida, ¿no? Y esa es la, la, la primera pregunta que, que quisiera hacerte, Manuel. Titulamos el programa Discapacidad, Inclusión e Integración y tú me platicabas en una de las llamadas que, que tuvimos las, la semana pasada, o en esta semana, las diferencias entre la inclusión y la integración. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata y, y de qué va?
3: Muy bien. Vamos a verlo de la siguiente manera. Uh -huh. Integración. Haz de haga, eh, pongamos un conjunto de personas en una habitación. Sí. y tenemos 10 mesas de esas 10 mesas 9 mesas son para personas sin discapacidad y una mesa es para personas con discapacidad uh -huh. en ese momento es una integración porque están en el mismo evento sin embargo están muy clasificados porque eh, puedes distinguir cuál mesa es para personas con discapacidad y cuál mesa no uh -huh. un ejemplo más básico las fiestas que tenemos normalmente qué es lo que hacen mesa para adultos y mesa para niños claro. están en el mismo evento pero no están los no hay una combinación o no están eh, en la misma plática o en las mismas circunstancias las eh, las el ser humano tanto los niños como los adultos uh -huh. esa es una integración qué es una inclusión una inclusión es que no haya una mesa para ciertas personas ...y una mesa para otras personas... ...sino que en la misma mesa... ...podamos convivir... ...todo tipo de personas... Okay. ...tanto persona con discapacidad... ...como personas sin discapacidad... ...esa es la diferencia entre integración... ...e inclusión...
1: ...buscamos Emanuel... ...entonces la inclusión...
3: Eh, ...eso sería lo primordial... ...y sería lo, lo óptimo... Uh -huh. ...que se buscara la inclusión... ...sin embargo... Eh, como podemos observar, eh, hay algunos momentos en que se va a manejar la integración a inclusión y no se trata de que siempre se quede la integración, sino se trata, como tú comentabas, que busquemos la inclusión. Un ejemplo palpable y que acabamos de vivir en algunos meses anteriores son las olimpiadas. Uh -huh. Hay olimpiadas eh, para personas sin discapacidad, y las paraolimpiadas, que son para las personas con discapacidad. Uh -huh. si, si te fijas, las, las olimpiadas sí se pudieron este televisar, pero las paraolimpiadas no. Solamente se, se difundieron por internet o, en este caso, por un canal de de YouTube. Uh -huh. este, de uh -huh. Un canal de YouTube que se encarga de deportes, pero ellos sí abrieron la posibilidad de verlos por, el, por YouTube, el video, o ver los eventos en vivo. Sin embargo, por televisión o por cable o televisión abierta no se difundieron estos eventos. Okay. Y, y anteriormente, pues ya vieron Pistorius, eh, que intentó estar en, los atleti en el atletismo, eh, era una persona con discapacidad, utilizaba prótesis, y participó en, en ambos eventos en esa ocasión. Eso sería lo ideal de que personas con discapacidad y personas sin discapacidad trabajáramos en las mismas situaciones participáramos en los mismos eventos y este conviviéramos en conjunto por ejemplo eh, vi que en tus redes sociales hiciste una pregunta de que si sabíamos cómo interactuar con las personas con discapacidad
1: así es
3: Ajá. y la mayoría de las, de, las, de las personas te respondieron que sí sí aquí yo haría una pregunta a esa respuesta
1: okay. ¿Cuál sería? para
3: ellos qué es interactuar uh -huh. porque por ejemplo pasar y que me saluden, yo como persona con discapacidad, para ellos puede generar una, una interacción uh -huh. pero no es lo mismo el de estar trabajando con la persona con discapacidad estar estudiando con la persona con discapacidad eh, ir a eventos con la misma persona con discapacidad o como ya había mencionado anteriormente eh, bueno, en la introducción que hubo, una interacción tanto familiar como también una interacción este, sentimental puedes ver que si sí va a haber unas cosas que son diferentes, y va a haber una que eh, sí hay una una diferencia en formas de actuar o en formas de de la dinámica que se va a hacer, un ejemplo yo sí. acabo de ¿Cuáles salir, son esas eh, diferencias Emanuel? A ver Uh, oh, no bueno,
1: sé el ejemplo si quieres y luego ya me, me respondes de hecho
3: el ejemplo que te iba a dar es con lo que me estás preguntando okay. ¿cuáles serían esas diferencias yo acabo de, de, de ir con unas personas eh, con compañeros de, del doctorado eh, ir a algún lugar entonces eh, llegamos a, al lugar donde pedimos eh, de tomar donde pedimos este, el consumo de alimentos y de ahí eh, caminamos un, un, un buen ratito Donde estábamos este, viendo locales de venta Locales de artesanías, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces llegó un momento en que yo descansaba eh, Apoyándome en una maceta O estando en una banquita O ellos mismos dijeron Vamos a sentarnos aquí para que descanses un, un poco Un, un ratito platicando en los que estábamos descansando Y seguíamos esa puede ser una diferencia. Por ejemplo, hay gente que sí está acostumbrada a caminar bastante y en mi caso, que yo soy una persona con discapacidad motriz, que tiene muletas, batallo, eh, o no es, lo, no es que batalle, sino que simplemente yo no tengo la misma resistencia en caminar grandes distancias. Uh -huh. ¿Que sí lo podría lograr? Sí. Pero tendríamos que hacer acá como un evento de, ok, trata de practicar de que camine 500 metros, un kilómetro, o sea, como un entrenamiento, vamos. Bueno. Pero una persona común y corriente eh, no hace eso, sino simplemente llega al evento... Bueno, vamos a caminar o cuando van de compras. Este, hay gente que dura dos, tres horas para ver qué va a comprar. Entonces, en mi caso yo soy muy concreto, yo voy directamente por lo que tengo que comprar y se acabó. ¿Por qué? Porque también eh, en mi caso es un cansancio, es diferente en la cuestión de la relación, en este caso en la dinámica de amistades o de compañeros de estudio uh -huh. otro ejemplo eh, las relaciones sentimentales, también puede haber una diferencia, tanto en la interacción de, ok por ejemplo, una persona con silla de ruedas vamos a tal restaurante si ese restaurante tiene escalones la persona con silla de ruedas no entra. Uh -huh. ahí ya estamos hablando en una condición física del lugar si el baño tiene de desniveles, pero por, o tiene un borde arriba de dos, de dos centímetros, la bajada sí la va a poder hacer la cierra, pero la subida va a batallar. Entonces, Emmanuel, también eso tiene que ver un poquito.
1: Emanuel, entonces tocas un punto muy importante que, que vaya por lo que te estoy escuchando. Incide muchísimo también en el tipo de actividades Que se pueden desarrollar, ¿no? Porque lo que entiendo de lo que me estás comentando De, de cómo se, se puede socializar O cómo se interactúa o se convive Con una persona con discapacidad Como yo lo cuestionaba, que tienes toda la razón, ¿no? Sería ahora, a ver ¿Qué es para ti convivir? ¿Qué es para ti interactuar? Y entiendo que también parte como de, de mucha empatía de reconocer, a ver Esto puede ser muy agotador Para tal persona Si lo invito O vamos a tal lugar A tal restaurante Pues bueno, posiblemente tenga Muchos impedimentos Pero aquí está la otra parte ¿Qué tan Bien diseñadas o qué tan Incluyentes son Nuestras ciudades? ¿no? ¿Cómo está la infraestructura Tal cual, para que Tú puedas, sin ningún problema, transitar por una calle para que tú puedas, sin ningún, sin ningún problema, ir a un centro comercial, comprar algo que necesites, que puedas ir a comer, a cenar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, que si necesitas ir al baño puedas hacerlo. O sea, ¿qué, qué tanto nos falta?
3: Mira, en esas cuestiones... Eh si lo vemos, hace diez años, que eh, yo estuve en la carrera, uh -huh. eh, bueno, un preámbulo, eh, estuvimos en la misma universidad, entonces en ese año, ¿cuántas personas con discapacidad veías estudiando? Si no me equivoco, en aquel entonces éramos nada más dos personas con discapacidad. Sí. En la universidad que estábamos era, era, era preparatoria y universidad. Uh -huh. Una de las personas estaba en preparatoria y yo estaba en la universidad. Que es lo que a mí me, me apoyó que yo pudiera estar...? En el tercer piso, en el cuarto piso Que había un elevador en esa universidad sí. Entonces, si partimos de hace 10 años que estábamos en la universidad sí han cambiado las cosas y si sí han mejorado Sin embargo, no podemos decir que nuestras ciudades ya son inclusivas uh -huh. Tampoco podemos decir que, nuestro, que México, incluso el país, está preparado para tener un turismo incluyente Sí, los hoteles ya tienen cuartos de cuartos para personas con discapacidad por cuestión de lega eh, cuestiones legales. Uh -huh. Todos, todos los hoteles tienen que tener mínimo uno o dos cuartos o no me acuerdo, realmente no acuerdo por tantas eh, habitaciones, cuántas habitaciones con dis eh, para preparadas para personas con discapacidad tienen que tener. Y otra que va a partir de aquí, México se está haciendo un país viejo. Y tú sabes que entre más grande es la persona, más eh, condiciones de deficiencia tiene su cuerpo. Sí, por supuesto. Uh -huh. Entonces va a llegar un momento en que se van a tener que adapt nos vamos a tener que adaptar, porque va a haber más población con discapacidad. Igual y no porque tenga una discapacidad adquirida o de nacimiento, como en mi caso, sino por el mismo desgaste del cuerpo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre adquirida y nacimiento? Yo nací con la discapacidad y la adquirida es por un accidente, por un, eh, la medida son por accidentes laborales o de eh, viales, o accidentes de eh, escaleras, etcétera. Uh -huh. Esas son las personas que tuvieron una discapacidad, que eran personas sin discapacidad y brincaron a una persona con discapacidad este, por esa situación. Uh -huh. Pero lo que, regresando al punto que me decías, sí, ya hay más lugares donde no hay rampas, donde hay lugares para personas con discapacidad, pero aquí también veamos la otra parte, que se respeten esas esos lugares para las personas con discapacidad.
1: Claro, porque ahí también. No sé si. Perdón, adelante, adelante. regresa el tema de, de la empatía, ¿no? Y de. Es que nos falta mucho, de verdad que sí nos falta mucho como sociedad porque es fácil encontrar, por ejemplo, en los cajones del estacionamiento de un supermercado gente que pues, no está dispuesta a estacionarse fuera de o un poco más lejos y que ocupa esos lugares ¿no? Que están o las rampas y que por esa comodidad instantánea o por esa prisa esa poca tolerancia luego también que tenemos a la frustración, no nos damos cuenta que estamos impidiendo posiblemente que una persona pueda ingresar a tal lugar, ¿no?
3: Exactamente. Incluso también tenemos que ver que muchas veces los establecimientos tienen la iniciativa y quieren ser inclusivas, o más bien incluyentes, perdón. Uh -huh. Pero por ejemplo, las rampas tienen que tener un cierto... Eh, ciertos estándares y ciertas este, mediciones para que funcionen. Y a veces las rampas no están bien este, elaboradas, las que se ponen para entrar al establecimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo más a, más arriba de lo normal, la distancia tiene que ver más o menos, tiene que ser de un metro, un metro veinte para que pasa, para pasar las sierras. Y muchas veces las rampas que encontramos en las ciudades están muy, muy pequeñas. Más bien es para que pase ahí una silla de ruedas que utilizan dentro de los aviones para que pase la persona con discapacidad, la bajen y la pasen por el túnel. Ese tipo de, de, de silla se podría entrar, pero una silla común batallaría porque no están con las medidas adecuadas. Sí. Entonces, también está esa parte de que tengo la iniciativa, pero también falta la, la de informarse cuál es la medida adecuada y cuáles son los ángulos que tienen que tener esas rampas uh -huh. partiendo de de ahí parto la cuestión de la inclusión laboral si vemos por ejemplo, en el caso de las personas sin discapacidad, ¿cómo pueden tener esa independencia o cómo partimos de tener una independencia teniendo una economía uh -huh. con eso nos permite tener una relación una relación de amistad una relación social y una relación eh, sentimental porque yo me pude dar la oportunidad de ir con mis compañeros de clase del doctorado porque tenía la economía para poder hacerlo. Si yo no tengo la economía, ¿cómo puedo hacer una inclusión social? ¿De dónde voy a partir? Que sí, que sí si ha habido momentos en que el gobierno te apoya con economía, con becas, con lo que, con programas sociales, pues, estoy de acuerdo, pero es que es un placebo. Porque ni siquiera realmente eh, curan un síntoma. Y mucho menos la enfermedad. Claro. Porque porque la cantidad que se está dando trimestralmente, bimestralmente, mensualmente es para sobrevivir.
1: ¿Y qué tanto? No para
3: hacer un desarrollo.
1: Claro, Emanuel. ¿Y qué tanto ocurre que que esa es una una de las grandes preguntas que bueno, no sé si alcanzamos a, a responderla en este bloque, nos tendremos que pasar al siguiente que hay distintas discapacidades ¿no? Hay mu muchísimas y luego se cree que una persona que tiene alguna discapacidad no tiene interés sobre distintas áreas de la vida o sea que no hay este interés por socializar por, por desarrollar como proyectos incluso para poner en marcha o, o producir con, con la capacidad intelectual que se posee también. Luego, y lo decía en la, en la introducción, tenemos muchos prejuicios, muchos estigmas y, y esta convivencia de la que hacíamos mención hace unos minutos, se, a, lo que, a lo que quiero llegar es que muchas veces funcionamos o nos comportamos distinto con una persona que tiene una discapacidad y no únicamente como con esta parte física de a dónde llego, este, cómo me siento, eh, como eh, si sí, tal cualquier lugar ocupo, sino que cambiamos. ¿Y esto cómo lo experimentas? ¿Lo has experimentado, Emanuel? O sea, de sentir un trato distinto hacia ti por tu discapacidad.
3: La respuesta es sí,
1: Ajá.
3: Eh, y sí si he per, eh, percibido un, un trato distinto, de, pero también de acuerdo a las circunstancias. Ok, o pues, sea, ¿en qué, en de acuerdo, qué circunstancias? De, a, de acuerdo a las circunstancias, ¿en qué sentido? Un ejemplo, yo voy a un banco y hago una fila, uh -huh. entonces la mayoría de las ocasiones... Va un ejecutivo y me dice: pasa por favor a esta ventanilla. Me uh -huh. paso la fila. Ahí hay una diferencia. Uh -huh. ¿Pero por qué es la diferencia? Por el tiempo que se tarda y por, qué estar, eh, por estar parado, etcétera, etcétera. Claro. Personas de la tercera edad. También he recibido un cambio. Te voy a contar una experiencia que tuve con mi hermano. Uh -huh. eh, bueno, en Torreón existe un centro comercial que es galería. Uh -huh. En galería, eh, cuando recién inició, no sé si tú te dabas cuenta que había más personas adultas de 30, 40 años en adelante que joven uh -huh. cuando recién inició el con comercial. Bueno, fuimos yo y mi hermano, compramos unas cosas y yo llevaba mis bolsas de lo que yo había a comprar, era ropa. Y mi hermano llevaba sus cosas también. y hay unas personas y detienen a mi hermano y le dicen que no tienes educación, ves que no puede con las bolsas, o más bien, ves que tiene discapacidad y trae bolsas y no le ayuda. Uh -huh. Y le, le dice, y no creo que no sepas quién es, porque vienen juntos y se parecen bastante. Sí tenemos eso de que en y yo nos parecemos bastante. Uh -huh. Pero mi hermano se quedó así de que, pues es que él sí puede, no pasa nada, o sea, pero ¿por qué? Porque él ya está... Pues toda la vida pues, vivimos juntos, entonces sabemos bien en qué cosas sí necesito apoyo y qué, en qué cosas no necesito apoyo. Okay. Entonces, eso también me llegó a pasar y tuve que intervenir con mi no, no pasa nada, la bolsa está livianita nada más para llevar a condición de ropa y yo puedo hacerlo. Cuando yo necesito el apoyo, yo lo pido y él me ayuda.
1: Que también ahí hablamos... A la, digo las personas que se acercaron muy probablemente con toda la intención de, de ayudar pero también desde un desconocimiento no de no conocer tal cual la situación que tampoco tendrían por qué conocerla efectivamente porque es una persona externa ajena y, y no tu hermano que como bien dices pues vivían juntos convivían todos los días emanuel vamos a hacer una pausa rápida y seguimos platicando de este tema.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
2: ¿Cómo se desarrolla la autonomía e independencia en las personas con discapacidad? Principalmente no subestimando la capacidad de aprendizaje que tiene cada uno, proporcionándole experiencias de vida dentro del hogar, con los vecinos, en el ámbito educativo en el área social y en el área laboral sería lo ideal. La experiencia de relacionarse con otro nos provee de recursos para seguir interactuando con otras personas y resolver conflictos desde diferentes perspectivas. Si pudieran listar cuatro aspectos primordiales para contribuir en el desarrollo de la autonomía de cualquier persona con discapacidad y cualquier otro ser humano sin ningún tipo de limitante, sería primero Trabajar en su aceptación, en la aceptación de mi condición, de mi discapacidad, de mis posibilidades. No forzarme a cambiar nada, respetar el ritmo de aprendizaje y el ritmo de mis habilidades, manteniendo un sentido de realidad, soltando la fantasía, mirando la verdadera posibilidad y finalmente manteniendo una congruencia entre todos estos aspectos.
1: ...seguimos pensando... ...Mosalta, soy Lucía Olivares... ...muchísimas gracias... ...a la psicóloga... ...Lupita Rodríguez... ...por compartirnos... ...su experiencia... ...su conocimiento... ...respecto al, al tema... ...y antes de seguir... ...con la conversación... ...con Emanuel Vicuña... ...les comparto que... ...Cinépolis... ...está de aniversario... ...50 años de brindar... ...la mejor experiencia de cine... ...en nuestro país... ...además de disfrutar... ...de la mejor cartelera... ...con todas las comodidades... Así que durante 50 días, Cinepolis te ofrece promociones para que celebres con ellos. Desde el 1 de septiembre y hasta el 7 de octubre, encuentra en Cinepolis 2x1 en entradas, combos a precio de aniversario, precio especial en frappés, nuevas opciones en dulcería, bebidas y platillos con los, los ingredientes más ricos y en cada compra que realices en dulcería, puedes obtener un beneficio. Así que festeja el 50 aniversario de Cinépolis y vive la mejor experiencia del cine y bueno, seguimos Emanuel recuerden que estamos conversando con Emanuel Vicuña, investigador y asesor de inclusión laboral en personas con discapacidad y ahora sí entrarle de lleno a cómo es importante ya lo decías tú en el bloque anterior el incluirse en, en la vida laboral te permite socializar, crear o sea, relaciones de todo tipo, sentimentales, de amigos, que, que también... Y te, y te da esta autonomía, ¿no? Esta autonomía desde el aspecto económico que te permite seguir disfrutando de, de la vida en diferentes áreas. ¿Qué es lo que se busca, Emanuel?
3: ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
1: Sí. Digo que estábamos... Estaba entrando como en contexto de lo, que, de lo que cerrábamos y lo que comentabas en el bloque anterior de la importancia de de la inclusión laboral para la autonomía económica y para generar relaciones sociales
3: Exacto, como te había comentado anteriormente eh, muchos hablan de la inclusión social pero tenemos que partir desde una base uh -huh. eh, entonces esa base se disputa en dos tipos de inclusión la inclusión laboral y la inclusión educativa uh -huh. entonces bueno, yo en cuanto a la, eh, de las dos instituciones que te estoy mencionando, yo con la que he trabajado en la inclusión social, digo la inclusión, perdón, laboral, laboral. Y, a, y a partir de ahí yo te puedo decir sí, que hay muchos mitos y muchas barreras existentes, un ejemplo, muchos creen que cuando contratas personas con discapacidad van mucho al médico, faltan mucho por condición de salud, uh -huh. Y hay que acordarse, y que y recordar más bien, que la discapacidad es una condición, no una enfermedad. Entonces, la condición no significa que yo por eso me voy a estar enfermando cada 15 días, me estoy enfermando cada semana. Obviamente, si esa persona coincide que se enferma cada 15 días o cada semana, las mismas condiciones que dejó de hacer una persona sin discapacidad. De que no se cuida, de que toma muchas cosas, come diferente, etcétera, etcétera. Pero no es propiamente por la discapacidad. Uh -huh. Ese es el primer mito que existe. El segundo mito, que las personas con discapacidad no somos productivas. Uh -huh. Yo en la maestría hice una investigación de discapacidad motriz versus personas con discapacidad en evaluación de desempeño. Era un call center donde yo hice la investigación. Uh -huh. Estaban en las mismas condiciones de trabajo y en las mismas condiciones laborales, condiciones eh, de clima laboral, etcétera. O sea, no había algo que favoreciera a uno de los dos grupos. Y al momento de hacer el versus, las personas con discapacidad salieron más arriba que las personas sin discapacidad. Uh -huh. En esa investigación que te estoy comentando. ¿Y que qué se ¿Cómo, perdón?
1: ¿A qué se lo adjudicarías?
3: ¿A qué se debe esa situación? A que como las personas con discapacidad tenemos muy pocas posibilidades de empleo. Uh -huh. ¿Cuáles son las personas que normalmente corren cuando hay una depresión económica o una condición de, eh, que tienen que eh, des, bueno, despedir personas? Uh -huh. es a las que tienen baja productividad... Normalmente a los más nuevos uh -huh. Son las a las personas que corren primero Sí Entonces, si eres de los más nuevos ¿Qué te quedas? O ser de los más productivos claro. Para que te tengas un valor Donde la persona, para empezar el supervisor piense dos veces si te va a correr a ti Por ser nuevo O corre a alguien que no es productivo
1: Sí, o sea, se piensa en cuidar más el trabajo, ¿no?
3: Exactamente entonces por eso la mayoría de las veces que se hace un versus de personas con discapacidad contra personas sin discapacidad en evaluación de desempeño se pues sale ese resultado hay nada más estoy hablando de mi investigación pero nada más mi investigación ha sido de esa situación, yo le hice discapacidad motriz pero ha habido discapacidad auditiva, discapacidad intelectual discapacidad visual y han pasado los mismos resultados y la conclusión que se llega, o el debate que, eh, bueno, empezamos con la discusión y terminando con eso, una conclusión es esto, que cuando eres una persona productiva eres menos eh, propuente a que te vayan a correr.
1: Okay. Emanuele, ¿tienes eh. datos, perdón, ¿tienes datos de, de qué porcentaje de empresas en nuestro país... ¿Contratan o tienen dentro de su plantilla laboral personas con discapacidad? ¿O si todavía hay algunas empresas que pues que hagan estas diferenciaciones?
3: Mira, en el 2015 que estaba en la maestría, uh -huh. se había contado que había menos del 1% del total de las empresas a nivel México. Que contrataban personas con discapacidad.
1: ¿De cualquier tipo de discapacidad?
3: Exactamente. Okay. O sea, te estoy hablando de que tengan una persona con discapacidad, no importa qué tipo. Okay. Entonces había menos del 1%. Y yo creo. En no, adelante, adelante. Disculpa. Yo en ese entonces también hice una, un artículo científico donde puse la cantidad de personas con discapacidad que existíamos en el 2015. Con el total de las empresas que estaban registradas o que existían en México en aquel año, y si contrataran de una a dos personas las empresas, del total de las empresas a personas con discapacidad, todas las empresas harán con todas las personas con discapacidad teníamos empleo. O sea, estábamos contratando de una a dos personas por nivel de empresas en el 2015, con datos del 2015
1: y qué son tanto? datos
3: actuales no los tengo porque no se han publicado a ciertas, bueno eh, no se han publicado este, específicamente tendríamos que hacer una investigación más profunda para sacar eso que realmente ahorita actualmente no los tengo por tanto se busca, el...
1: se busca trabajo Emanuel disculpa que te que te interrumpa porque bien decías bueno tú estás enfocado y has estudiado el tema de la inclusión laboral ...no tanto de la inclusión educativa... ...sin embargo pues va muy de la mano ¿no?... ...porque si no se da primero una inclusión... ...en términos educativos, en las escuelas... ...en las universidades... ...difícilmente también... ...estas personas que presentan alguna discapacidad... ...van a, a tener acceso... ...van a tener la, la posibilidad de trabajar... ...en una empresa recibiendo un, un buen sueldo... ...un buen salario... Y, y como por consecuente, pues todo esto que, que nos decía ¿no? la autonomía eh, en términos económicos, incluso el, el sentirse y saberse productivo, el que estás generando lazos amistosos por tu propia cuenta, que creo que eso indiscutiblemente a cualquier ser humano que tenga una discapacidad o no, te fortalece muchísimo. Entonces, pues viene desde la parte de, de la educación, ¿no? El también, el pues reforzar y, y propiciar las condiciones, como bien los decías, las condiciones para que no sea eh, atropellado el que una persona con discapacidad pueda tener acceso a, a, a estudios y que pueda decidir también. ¿De qué manera lo has visto, Emanuel? ¿Tú en algún momento? Porque eso creo que también es una de las grandes preguntas.
3: Pues El... mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Ajá, eso. Cuéntanos. Yo salí de la carrera y me decían que no tenía experiencia
1: uh
3: -huh. y que yo era un poco rojo para las empresas. ¿Por qué? Porque mi, puerto, mi, mi área es Recursos Humanos. Ajá. Uh -huh. Entonces me decían, es que tú no vas a estar El recursos humanos que está es en producción. Yo salí en el 2012 de la carrera. Entonces me decían, seguridad industrial. No eso eh, es algo para seguridad industrial y para ti si pasa algún accidente, ¿cómo te vamos a sacar? ¿Qué va a pasar? En el 2016 ya saquen la norma 034, que es de seguridad industrial para personas con discapacidad en el área de trabajo. Uh -huh. Cuatro años después. Yo acabo la La maestría en el 2017. Vuelvo a pedir trabajo. Y ahora lo que me dicen es que yo estoy sobrevalorado para los puestos de trabajo. Por, ese, por esa situación. Yo decidí ser, eh, en aquel entonces, pues consultor de inclusión y después estudiar otra vez en la línea de investigación lo que es el doctorado para hablar de discapacidad y trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí la educación me ayudó a encontrar trabajo, realmente no. A mí la educación, al revés, en este caso a mí me dijeron que no, que es porque yo estaba sobrevalorado. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pero eso la no es por una de condición puestos, de discapacidad, Emanuel, sino no porque sino, eso con, creo que también la, se da. O sea, de ajá. forma independiente, ¿no? que hay personas que tienen muchos estudios, mucha preparación y que las empresas les da, y entre comillas aquí miedo, el contratar porque saben cuánto cuesta y cuánto vale ese conocimiento y no están dispuestas a pagarlo.
3: Exactamente, pero eso es lo que yo iba con lo de la cuestión de la inclusión educativa. Ok. Los puestos de trabajo que se le proporcionan a la mayoría de las en la mayoría de los casos a las personas con discapacidad son de operativo o sea, son de, el área de producción.
1: Okay.
3: Donde la mayoría nada más necesitan llegar hasta preparatorio. Ok. Esos son las mayorías de los puestos que se llegan a ofrecer. No te estoy comentando que no hay empresas que no ofrezcan puestos como puestos administrativos y puestos medios altos, porque sí hay, pero no es lo mismo un puesto, por ejemplo, no es lo mismo lo que te ofrezcan un puesto de recursos humanos, que existe nada más uno, uh -huh. a que te digan en línea de producción que van a encontrarse 15, 20. Uh -huh. Entonces, ¿dónde es donde la mayoría de las personas con discapacidad podrán estar o donde más los ubican en las empresas? son en el área de producción, que si sí está mal, y sí, si sí está mal, porque entonces le estás diciendo a la persona con discapacidad, es que no estudie, porque claro. no va a haber valor para que tú subas después, uh -huh. sí, es... también incluso se ha visto estudios donde ok, ya tienes 10 años, ya es muy bueno, ¿Pero por qué no ha habido una vida de vida y carrera para la persona con discapacidad? O sea, ¿por qué no lo subes de supervisor? ¿O por qué no lo subes como gerente? ¿O por qué no hay un desarrollo? O sea, ¿por qué hay un tope? Eso es lo que, es lo que está pasando.
1: Y tiene que no, ver...
3: No, no, de... no tanto tiene que ver una relación entre educación y, y empleo.
1: Entiendo, Entiendo esa parte. Entiendo esa parte y, y bueno, ahorita vamos a tener que hacer la pausa, de todos modos voy dejando como mi idea para el regreso de qué tanto se da en un tema de que puede ser de discriminación y no únicamente, no con esto me refiero a personas con discapacidad, sino en las empresas o en las sociedades, discriminación racial, de género de condiciones sociales, porque estamos acostumbrados a ver la persona de un puesto directivo con ciertas características y nos cuesta mucho modificar la imagen. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
2: La socialización es el proceso en el que todos los seres humanos nos vamos relacionando unos con otros. Aprendemos y desarrollamos capacidades y habilidades para poder participar de manera adecuada dentro de la sociedad. Y el proceso de socialización de todas las personas se extiende a lo largo de toda la vida. Pero obviamente es más importante y deja un impacto y un aprendizaje principalmente durante la niñez y la adolescencia. Durante estas etapas es en donde desarrollamos habilidades cognitivas, físicas y psicológicas que van a dar forma a nuestra personalidad. Todo esto va a influir en la forma en la que nos vamos a relacionar con el mundo.
1: Seguimos pensando, en Mozalta soy Lucía Olivares, el tema de hoy, discapacidad, inclusión e integración, conversamos con Emanuel Vicuña, investigador y asesor de inclusión laboral en personas con discapacidad, Emanuel, el tiempo aquí, corre muy rápido, no sé si lo has sentido también, nos quedan dos minutos y me gustaría dejártelos a ti para, para cerrar el tema, para que compartas algún mensaje que, que nos ayude a todos como como ciudadanos y también a, a, a las empresas, al gobierno y demás, de qué podemos hacer, qué se puede hacer para encontrar realmente la inclusión laboral, que se dé la inclusión laboral y con esto favorecer la socialización de todas las personas. ¿Cómo cerraríamos, Emanuel?
3: Mira, yo voy a te quiero comentar dos puntos, voy a comentar tres puntos. Okay. Uno, de lo que estamos hablando de la, de la inclusión educativa. ¿Qué es lo que nos va a corresponder a nosotros como personas con discapacidad? Estudiar cosas que sean necesarias para las empresas, uh -huh. que sean vitales para las empresas para tener un puesto de trabajo. No con el comentario que hice anteriormente quiere decir que no estudiamos, uh -huh. al contrario. Si nos preparamos y si somos una mano, de, una mano de obra especializada, podemos conseguir un mejor empleo. Uh -huh. Pero si ver en qué áreas donde no tengamos tanta competencia, porque, queramos o no, vamos a tener una desventaja Si vemos un licenciado sin discapacidad Y otro licenciado con discapacidad Claro. Con experiencia y sin experiencia uh -huh. Entonces tenemos que saber también Si vamos a estudiar Que eh, Yo recomiendo 100% estudiar Que sea algo muy específico Y muy especializado Para poder sobresalir Para que la discapacidad no sea un factor
1: claro.
3: Segundo ¿Cómo favorecer la inclusión social? La inclusión social a partir de la inclusión laboral que las empresas hagan estudios para que hagan un plan de vida y carrera de las personas con discapacidad uh -huh. y puedan subir de puesto Que no nada más se queden en puestos operarios. Uh -huh. Yo sé que yo no estoy brincando un punto que es el de cómo quieres que avancen si ni siquiera la inclusión uh -huh. laboral está bien establecida en el país. Sí, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que avanzar de alguna manera. Uh -huh. Entonces eso también ayuda a que las otras personas con discapacidad vean es que sí se puede si sí lo podemos lograr y si sí podemos subir de respuesta y el tercero cuando cuestión en cuestión social me han comentado es que cómo podemos ayudar cómo podemos eh, aportar nosotros algo muy sencillo respetemos los lugares azules sí empecemos con eso quieren aportar su de arena eh, quieren apoyar etcétera Respeten los lugares azules. Es muy
1: así, sí. eh,
3: Podemos comenzar con lo más básico No queramos que Hacer gran cosa, una revolución No, empecemos Con pequeños detalles
1: desde lo y esos más
3: pequeños detalles son los lugares
1: azules. Así es, desde lo más sencillo, Emanuel, se nos acaba el tiempo, te agradezco enormemente que compartas este tema con nosotros y ojalá que nos encontremos muy pronto. Emanuel Vicuña, gracias. investigador y asesor de inclusión laboral en personas con discapacidad, gracias.
3: Muchas gracias por la invitación
1: gracias. gracias, gracias a todos ustedes A David Pantoja en los controles y Lucio Olivares Nos encontramos el lunes con la información
0: Conversar es compartir ideas Compartir ideas Emociones Creencias Es pensar en voz alta Nos escuchamos el próximo sábado Pensando en voz alta